0: Este audio corresponde a la clase número 10 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día, busquemos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8 desde el versículo 1 al 3. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Analicemos la palabra que acabamos de leer. En los versículos 1 y 2 dice, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hablemos sobre el sumo sacerdote. Sabemos que él debía trabajar de pie día a día en el tabernáculo de reunión. Sin embargo, el sumo sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo, terminó su trabajo hace más de dos mil años atrás y ahora se encuentra a la diestra de Dios. Por medio de la obra de Jesucristo, él consiguió la perfección, la justificación y la santificación de todos los seres humanos. En el versículo 2 dice, Aquí el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Lo que quiere decir que el tabernáculo de reunión existe tanto en el reino de Dios como en la tierra. Dios mandó a Moisés a construir su templo que es el tabernáculo de reunión terrenal. Por ello, se establecieron sacerdotes, los cuales sólo podían ser descendientes de la tribu de Leví y sumos sacerdotes que eran sólo descendencia de Aarón. Estos sacerdotes trabajaban diariamente para limpiar el pecado de Israel, matando ovejas y haciendo holocaustos. Adicionalmente, una vez al año, el día 10 de julio, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío y la salpicaba siete veces sobre la tapa del arca del pacto de Jehová y así limpiaba los pecados cometidos por el pueblo durante todo un año. Hebreos capítulo 8 muestra que Jesucristo es el sumo sacerdote celestial, y tal como los sacerdotes terrenales, debe presentar ofrendas y sacrificios. Veamos el versículo tres. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así, en su posición de sumo sacerdote celestial, Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí se hace referencia al cuerpo del Señor Jesucristo libre de pecado. Jesucristo, es el único que cumple los requisitos necesarios para convertirse en Salvador, porque sólo Él en todo el mundo, de manera excepcional, no posee pecado. Sin embargo, todos los hombres del mundo nacen con un corazón contaminado, pues por Adán heredaron el pecado y la muerte. Al nacer, cada ser humano ya es pecador. Mas Jesús, quien no nació por semilla de hombre, sino por medio del Espíritu Santo, no tiene mancha ni pecado. Así es como Dios preparó un cuerpo para Cristo, profetizado cerca de 900 años antes de la época del rey David. Parecía que Dios estaba recibiendo ofrendas de los israelitas frecuentemente, pues cuando ellos faltaban a la ley, de manera individual, cada israelita debía entregar una oveja o cabra en holocausto. Luego, una vez al año, por medio del sumo sacerdote, se entregaba un sacrificio por todo el pueblo. Así, es fácil suponer que a Dios le agradaban este tipo de sacrificios, holocaustos y expiaciones por el pecado. Sin embargo, la palabra plantea todo lo contrario. Veamos en Hebreos capítulo 10, versículo 6, que dice, Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, podemos preguntarnos el por qué Dios mandó a los israelitas a realizar ofrendas y sacrificios si estos no eran agradables para Él. Dios quería mostrarle a cada uno de los hombres en la tierra la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien presentó su propio cuerpo como holocausto, haciendo expiación por todos los pecados del mundo. En Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice, Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto quiere decir que en el libro de Dios, la Biblia, se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, pareciera que solo se hace referencia a los mandamientos y la ley, pero en realidad se está enseñando sobre la vida de Jesucristo, su nacimiento, la forma en que cargaría el pecado del mundo, y cómo luego moriría en la cruz por ellos. Veamos el versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley, todos los israelitas debían hacer sacrificios, holocaustos, ofrendas y expiaciones por los pecados cometidos. No obstante, esto no es agradable para Dios, pues por medio de la sangre de ovejas o cabras, no es posible quitar el pecado del pueblo de Israel para siempre, por lo que aun si lo intentaban, no podían ser justos de esa forma. Cuando comparamos esto con la ofrenda de Jesucristo, quien entregó su cuerpo para expiación, es totalmente diferente. Por medio de este sacrificio, fue concedida a los hombres la perfección, justificación y santificación, siendo libres de todos sus pecados. En el versículo 9 dice: Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Vemos la frase: quita lo primero para establecer esto último, refiriéndose lo primero a la ley los mandamientos, el pacto antiguo, pero vemos que Dios quería establecer esto último, es decir, el nuevo pacto. Asimismo, la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En otras palabras, en el Antiguo y Nuevo Pacto. En el pacto antiguo se necesitan hacer buenas obras, por lo que era necesario cumplir los mandamientos, Hacer holocaustos y expiaciones por medio de animales para quitar el pecado. Sin embargo, a Dios no le agradan dichas ofrendas, porque únicamente espera la llegada de Jesús al mundo, para que realice su obra y los hombres puedan recibir su sacrificio. En el versículo 10 dice, «En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre». Acá nos encontramos con la palabra santificado. Muchos cuestionan si es que realmente es posible para el hombre ser santificado, justificado y perfecto. Y de hecho, sí puede. Pero quieren mezclar sus propias obras con las de Jesucristo, y esto no es correcto. Solo por la obra de Jesucristo somos santificados para siempre. Eso es lo que está escrito. Aquel que quiere creer en Dios... Debe aceptar la palabra de la manera en que está escrita en la Biblia. En Hebreos capítulo 8, versículo 4 dice, Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. De acuerdo a esta palabra, vemos que Jesucristo no necesitaba ser sumo sacerdote terrenal, ya que había muchos de ellos en la tierra sino que Él debía hacerlo en el cielo para entrar en el lugar santísimo y limpiar ahí todos nuestros pecados. El versículo 5 dice, «Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte» cuando dios llamó a moisés no sólo le entregó los mandamientos sino que le ordenó construir el tabernáculo de reunión en la tierra él fue el único en ver el tabernáculo original que estaba en el cielo por lo que debía estar atento a cada una de las partes y medidas del mismo también las posiciones de los instrumentos y altares todo era importante el tamaño de las paredes puerta columnas, etc. Dios le mostró todo a Moisés con detalle para que hicieran el tabernáculo de reunión. Veamos el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí se habla sobre un mejor pacto. Antiguamente cuando las personas cometían algún pecado en contra de Dios Debían hacer imposición de manos sobre la oveja para traspasar el pecado y ésta era asesinada. Con la sangre del sacrificio eran pintados los cuatro cuernos del altar del holocausto y de esa manera los hombres eran libres del pecado cometido. No obstante, este sacrificio debía realizarse diariamente pues sólo quitaba el pecado cometido. Tenía un límite y no podía quitar el pecado futuro bajo ninguna circunstancia. Cuando la Biblia se refiere a un mejor pacto, está hablando de Jesucristo, sumo sacerdote celestial, quien ofreció su cuerpo como sacrificio, el cual es ofrenda grata para Dios. Jesucristo es el responsable de solucionar el problema del pecado eternamente. Por eso, como dice San Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vemos que habla del pecado del mundo, es decir, no sólo pecado pasado, sino también el del futuro. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La verdad es que ninguno de nosotros puede ver el tabernáculo que está en el cielo, pero creyendo en la palabra de Dios, testificamos con certeza que ese tabernáculo existe y que allí trabajó Jesucristo. Así creemos que Jesucristo limpió nuestros pecados en el cielo. En el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No es necesario que Jesucristo entre cada día al lugar santísimo, como las ofrendas que se ofrecían continuamente en la antigüedad, sino sólo una vez para siempre. Ese es el poder, el verdadero alcance de la obra de Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados de manera permanente delante de Dios, logrando la redención eterna, sin importar si las personas lo creen o no, o si cometen pecados o no. Eso no influye en nada, pues lo que cuenta es solamente la obra de Jesucristo. Sabiendo esto, ¿quién puede recibir la salvación? Algunas personas podrían decir que si Jesucristo limpió todo el pecado, entonces todas las personas del mundo fueron redimidas y por ende salvas. Pero no es así, sino que todos aquellos que creen que Jesucristo limpió su pecado eternamente, esta fe les es contada por justicia. Solo por el Evangelio puede ser manifestada la justicia de Dios. Por eso es que debe hallarse la fe en el corazón de cada uno de los hombres para salvación. Debemos establecer la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Cuando hablamos de la primera, esta se refiere a las obras. Por ejemplo, hacer buenas cosas, ofrendar, ayudar, amar, sacrificarnos por otros, etc. Todo lo que sale del hombre, que no viene de Jesucristo, es la justicia humana. Y sabemos que por la justicia humana, no se puede entrar al reino de Dios. Por eso, aunque hay muchos que quieran sacrificarse y hacer buenas obras, eso no importa. Dios sólo acepta el sacrificio único del cuerpo de Jesucristo. No hay otra cosa. Jesucristo hizo la redención eterna, y debemos creer que nuestros pecados fueron eternamente limpios por su sangre. Veamos Hebreos capítulo 8, versículo 7 porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. En este versículo se mencionan dos cosas importantes. Primero, dice que si aquel primero, es decir, el tabernáculo de reunión terrenal donde hacían los sacrificios, hubiera sido sin defecto, entonces no hubiera sido necesario buscar otro. Y luego, cuando habla del de segundo, se refiere al tabernáculo celestial. Si nuestros pecados hubiesen sido limpiados por medio de la sangre de ovejas y vacas, no habría sido necesario llamar a nuestro Señor Jesucristo. No habría una razón para que viniera al mundo y muriera en la cruz. Debido a que los sacrificios realizados por medio de la ley en el tabernáculo de reunión terrenal tenían defectos, se buscó una segunda manera podemos ver que en el libro de hebreos capítulo 8 versículo 8 al 13 dice porque reprendiéndolos dice he aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de israel y la casa de judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Como en el libro de Jeremías capítulo 31 del versículo 31 al 34 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, Dice Jehová, «Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado» está haciendo referencia a la misma palabra. Esto significa que en la época del profeta Jeremías, quien vivió cerca de 600 años antes de Cristo, ya se hablaba de Jesucristo. La palabra está diciendo, He aquí vienen días, proclamando a aquellos donde se hará el nuevo pacto, es decir, la promesa de Dios. Desde aquel entonces ya estaba establecido en la Biblia el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. En la palabra de Dios dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dios había establecido un primer pacto por medio de los diez mandamientos. Es decir, el pueblo de Israel tenía un tipo de contrato, una promesa que debía cumplir. Jehová envió a Moisés para que le preguntara a los israelitas si podrían cumplir las leyes y ellos respondieron que lo harían por eso dios les entregó los diez mandamientos sin embargo el día en que moisés descendió con las dos tablas de piedras que tenían los mandamientos escritos por el dedo de dios el pueblo había levantado un becerro de oro y lo adoraban como a un ídolo aquel día murieron tres mil hombres pues habían quebrantado el mandamiento y el pacto desde la época de moisés hasta la época del profeta jeremías nadie pudo cumplir los mandamientos de dios por eso él tomó la decisión de hacer un nuevo pacto en el pacto antiguo para ser justo salvo y obtener la vida eterna era necesario cumplir los mandamientos y se debía hacer buenas obras es por ello que el enfoque de este pacto estaba centrado en lo que hacía el hombre los intérpretes de la ley enseñaban a los israelitas que debían cumplir los mandamientos para obtener la vida eterna sin embargo un día un intérprete de la ley escuchó que existía el salvador por lo que fue a jesús veamos el libro de san lucas capítulo 10 del versículo 25 al 27 dice y he aquí un intérprete de la ley pensó que si una persona puede cumplir la ley de Dios, podrá obtener la vida eterna. Pero en realidad, ningún hombre puede ser justificado por su obra. Eso es lo que explica la Biblia. Por esto, es que Dios creó un nuevo pacto. Así que la única manera de obtener la vida eterna, la salvación y el perdón de los pecados, es por medio de Jesucristo. En Hebreos capítulo 8, versículo 9, dice no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este es un resumen de las obras del pueblo de Israel, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por eso, Dios no podía hacer otra cosa que derrumbar el antiguo pacto y establecer uno nuevo. En San Mateo capítulo veintiséis versículo veintiséis al veintiocho dice, Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta palabra muestra la obra de Jesucristo. Primero establece un nuevo pacto, y luego realiza la remisión de los pecados. Jesús obtuvo la eterna redención, tal como aparece en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo resucitó y salpicó siete veces su sangre en la tapa del arca del pacto de Jehová, el propiciatorio, ubicada en el tabernáculo de reunión celestial. Así se estableció el nuevo pacto. Ambos pactos no pueden existir a la vez. Por eso, en el momento en que el segundo pacto entra en vigencia, automáticamente el primero desaparece por ejemplo un hombre quiere arrendar un lugar para vivir por eso conversando con el dueño llegan a un acuerdo y firman un contrato por mil dólares en medida que pasa el tiempo este hombre se da cuenta que no tiene dinero suficiente para seguir pagando pero un día llega el dueño que conociendo la situación de ese hombre y teniendo misericordia de él le dice vamos a hacer un nuevo contrato pues te entregaré el lugar de forma gratuita por otros cinco años así este hombre firma un contrato nuevo el antiguo contrato decía que este hombre debía pagar mil dólares de arriendo pero en el nuevo contrato dice que puede usar el lugar de forma gratuita por cinco años solo cubriendo los gastos básicos en el momento en que el dueño firma el nuevo contrato, el antiguo queda automáticamente anulado. Nuestro corazón debe estar puesto en el nuevo contrato. Sin embargo, si no tenemos confianza en las palabras del dueño del lugar, estaremos continuamente preocupados del pago del arriendo. Muchos viven de esta manera, pues los seres humanos evalúan todas las cosas de acuerdo a sus sentimientos los cuales varían continuamente. Jesucristo derramó su sangre para establecer el nuevo pacto, para que todos los hombres del mundo reciban el perdón de los pecados, haciendo eterna redención, entrando en el lugar santísimo y salpicando su sangre siete veces sobre el propiciatorio. Naturalmente, nuestro corazón debería permanecer en el nuevo pacto, pero algunas personas aún permanecen bajo la ley. Por eso siempre se están esforzando y piensan que deben guardar los mandamientos, aunque no pueden hacerlo. Todo este esfuerzo para obtener la perfección no es válido, ya que Jesucristo estableció el nuevo pacto. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10, dice, «Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel». Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí dice, después de aquellos días, es decir, después de establecer el nuevo pacto a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene la autoridad para decirnos que ya no tenemos pecado pues su Hijo amado canceló el pecado por todos los hombres. Sin embargo, depende de cada persona si es que acepta o no estas palabras. En el momento en que los hombres aceptan esta verdad, Dios les da el Espíritu Santo para poner este nuevo pacto en su mente y corazón. Veamos en Hebreos capítulo 10, versículos del 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios escribirá esta promesa en la mente y el corazón de todo aquel que crea en la obra de Jesucristo. Este es el nuevo pacto, donde Dios promete al hombre que nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones. La única forma de responder es, «Sí, Señor, gracias por haber limpiado todos nuestros pecados». Y creemos que Dios ya no se acuerda de nuestras iniquidades. Veamos Romanos capítulo 10, versículo 9. «Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor». Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debemos confesar que Jesucristo cargó todos los pecados del mundo, y Dios lo resucitó de entre los muertos. En Romanos capítulo 10, versículo 10, dice, «Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». Debido a esta palabra, muchos creen que si confiesan su pecado serán salvos, pero aquello es incorrecto. Aquí dice, porque con el corazón se cree para justicia. Esto se refiere a la justicia de Dios, no a la del hombre. Primero debe llegar la fe en la sangre de Jesucristo a nuestro corazón, la cual limpió de una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Y luego debe llegar el nuevo pacto que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En aquel momento, en el fondo de nuestro corazón, llega la justificación, la santificación y la perfección de Jesucristo, pues Él hizo todas estas cosas por medio de la ofrenda de su propio cuerpo. Al creer en Jesucristo, primero, aceptamos la justicia de Dios en nuestro corazón, y segundo, por la boca confesamos que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, nos justificó, santificó e hizo perfectos para siempre. Si confesamos con nuestra boca de esa manera, seremos salvos. Así está escrito. Para recibir la salvación, no es necesario confesar el pecado cometido diciendo, Señor, perdóneme esto, esto y esto. Pues aunque estuviera cada día haciéndolo, no recibiría la salvación de ninguna manera. La salvación se recibe una vez en la vida, creyendo con su corazón para aceptar la justicia de Dios. Creer que Jesucristo trabajó en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial y por su sangre purificó todos nuestros pecados para que seamos justificados, santificados y perfectos. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra dice Mas el justo por la fe vivirá. Es por eso que es necesario aprender primero que por medio del Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. No que debemos cumplir los mandamientos, ni hacer buenas obras para Dios, ya que eso es el pacto antiguo, la ley. Veamos en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Según la explicación de nuestro Señor Jesucristo, desde Moisés hasta Juan el Bautista se extendía el tiempo de la existencia de la ley y los mandamientos. Por eso, Jesús decía en San Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28, Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nuestro corazón debe permanecer en el pacto nuevo, estando allí, cada día recordaremos en nuestra mente y corazón la promesa que aparece en Hebreos capítulo 10, versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por último, veamos Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Existen dos opciones, una es andar conforme a la carne y la otra conforme al Espíritu. Una persona que quiere cumplir los mandamientos y desea ser justo, santo y perfecto por su propia obra, nunca podrá lograrlo. Pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo, los que andan conforme al Espíritu no tienen condenación. La clase número 10 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 569 88 33 54 56 con el Pastor Juan Kim.